1: Olá a todos os ouvintes do Perdidos na Estante, estamos aqui novamente nesse arco com filmes nostálgicos, histórias incríveis e hoje estamos especialmente reunidos aqui para discutir de um filme que dá aquele calorzinho no coração, aquela história que deixa a gente muito mais feliz quando a gente termina de assistir. Estamos aqui hoje para falar de Labirinto e para me ajudar Nessa tarefa, eu conto com duas pessoas muito queridas. Primeiro, a nossa convidada, Aline Rocha. Aline, seja bem-vinda.
2: Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Eu quero agradecer ao Tiago, o nosso outro participante, que teve o desplante de me perguntar se eu conhecia Labirinto. Não sei não, viu? Claro que eu conheço. Eu amo esse filme e esse livro. Obrigada, Thiago.
3: <risos> que isso, Aline. Poxa, é um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez no Perdidos na Estante. Voltou rapidinho, né, depois do sucesso lá daquela sinopse criativa em Sombriossos. E estamos em casa pra falar aí de nostalgia, falar de filmes que marcaram a época, que marcaram o coração da gente de alguma forma. E Jim Henson, né, Paulo? Sim,
1: Jim Henson. Um, um cara que que assim, eu tenho uma profunda admiração. Mas, Tiago, assim como no arco de episódios passados, nós temos um plot twist de novo, não é? Temos? Como assim? Pois Ai, é, hoje nós vamos falar de filme e não de livro, né? Que coisa isso. É verdade. Você e a Doça só vêm pra esse programa pra bagunçar.
3: A gente tem uma teoria de que nós somos a mesma pessoa em corpos diferentes, então eu tô dando continuidade à missão dela nesse podcast. <risos>
1: então, gente, vamos falar hoje sobre Labirinto, do filme, aquele clássico com David Bowie, mas vou passar a bola para o nosso assistente que vai dar algumas informações básicas sobre o filme. Então, assistente, fala aí as informações sobre o Labirinto.
0: Lançado em 27 de junho de 1986, Labirinto, A Magia do Tempo é um filme britânico-estadunidense dirigido por Jim Henson e produzido por Eric Hattrey em conjunção com George Lucas. Tendo arrecadado apenas 12,9 milhões de dólares, cerca de metade do orçamento da produção, o filme é considerado um fracasso de bilheteria, apesar de ser criativo e contar com bons efeitos especiais. O elenco é composto por David Bowie no papel do Rei dos Duendes, Jennifer Connelly como a jovem Sarah e Toby Fraund como o bebê Toby.
1: Então, gente, viemos para a parte mais divertida do episódio, que é a sinopse estou numa uma diversão quase sádica do host que vos fala então eu vou pedir primeiro para o nosso querido Thiago, ele vai Ai, ter que Deus. encarar esse desafio vai matar a bola no peito vai botar a bola no chão e vai disparar gol, só que ele vai fazer isso como se fosse um locutor de futebol,
3: meu Deus do céu Paulo, você não grudou chiclete na cruz né Paulo, você era o dono da fábrica do, do chiclete <risos> Né? Rapaz, olha que covardia, mas tá bom né? eu, eu juro que eu não tava esperando por essa mas vamos lá, tentar fazer o que eu consegui aqui, vamos lá, Sarah entrando em campo passando a bola aí, reclamando de todo mundo, de Deus da vida, ela vem junto com Merlin, entrando na área de campo perdeu a bola, passou, passou na frente Toby chorando, Toby reclamando da vida os pais saíram, os pais saíram pra curtir a noite, ela vai entrando, ela vai entrando com a bola vai entrando, chega o rei dos doentes, chega o rei dos chega perto do gol, não, perdeu poxa vida, agora ela vai ter que atravessar o labirinto, ela tem 13 horas para atravessar o labirinto, ela só tem 13 horas, ela vai encontrar um duende, ela vai encontrar um monstro, ela vai encontrar outros desafios, ela vai perder a memória, mas vai fazer... É da Sara!
2: Eu que eu tava do muito.
3: Paulo, você me paga.
1: Isso é um aviso aos navegantes pra toda vez não me convidarem pra propor essas sinopses criativas.
2: Meu
3: Deus
1: do céu, Ai, nossa. Eu tive
2: que multar, porque senão ia sair só minhas Estou
1: Chorando de rir aqui, gente. E depois dessa sinopse extremamente criativa do nosso querido Tiago. Gente, acho que a pergunta básica é vocês já tinham assistido o Labirinto alguma vez? Foi a primeira vez ou já... É uma de várias.
2: Várias.
3: Então, eu uma relação muito especial com esse filme porque esse foi o primeiro filme que os meus pais viram no cinema juntos quando eles começaram a namorar quando eu tinha mais ou menos uns 10 uns, um pouco menos na verdade, né? acho que uns, uns 9, 10 anos, eu fui com meu pai na locadora, ele me contou esse fato, né ah, esse aqui foi o primeiro filme que eu vi com sua mãe no cinema e tal e aí ele me recomendou alugar, eu olhei pra aquela capa assim e tal os filmes do, clássicos dos anos 90, 80, tinha muito aquela coisa da arte conceitual que parecia um desenho Acho que tem umas capas do, do labirinto que são meio assim. E aí eu meio que torci um pouco o nariz assim, mas decidi levar e assim, me apaixonei. Assim, eu. eu Perdi as contas de quantas vezes já eu já vi esse filme na minha vida, assim. A, a, até hoje, continua sendo... Tem, tem uma coisa de nostalgia, assim, sabe? Eu, eu gosto pra caramba. E, e você, Aline? Eu
2: tenho uma história também meio engraçadinha. Porque eu ouvi falar dele pela primeira vez. Já era grande, assim. Eu tinha uns 17, 18. E aí, eu vi a recomendação a sinopse. eu, nossa, parece o tipo de filme que eu gostaria. Baixei no mesmo dia. <risos> e assisti. E enquanto eu assistia... Eu percebi certas cenas que eu fiquei, eu já vi isso antes. E aí tem a cena dos foguetos, os goblins laranjinha, né? Meu rosado, que eu chamo de flamingo. E eu olhei pra aquilo e eu pensei, eu não gostava disso quando eu era criança. Então foi quando eu tive certeza de que eu já tinha assistido aquele filme, sim, quando eu era muito, muito pequena. E aí eu revi, né, já com os meus 17 anos, eu fiquei completamente apaixonada e já revi várias vezes esse filme nos últimos 10 anos, por aí.
1: E você, Paulo? Então, não sei como é que foi com vocês, mas eu já, eu já devo ter perdido a conta de quantas vezes eu já assisti esse filme. Eu é aqueles que a gente já assistiu 10, 20, 30 vezes, mas é curioso que eu assisti poucas vezes de ponta a ponta. Às vezes eu tô desapeando por algum canal e tá passando o filme. Eu, eu sempre paro pra assistir. Eu lembro, a última vez que eu assisti, já tinha passado daquela parte da ponte, quando eles encontram o Cirdidimo. Parei que eu tava fazendo, cara, vou assistir esse pedaço. É um filme muito divertido, é um filme que ele tem aquela mentalidade dos anos 80. Eu acho que eu cheguei a comentar isso Rapidamente com a Doi, em uma conversa que eu tive com ela, que Labirinto é um filme muito legal por ele ser de uma época mais simples, em que não se pensava tanto coisas como, ah, eu tenho que desenvolver todos os personagens porque todos eles precisam
2: ter um pano de fundo. E tem que explicar exatamente o que é que tá acontecendo. Como é que ela sai do quarto e vai parar no labirinto?
1: Como se o espectador fosse uma criança, sabe, de três, de quatro anos. E muita coisa, tanto no filme lá dos Gunes que a gente comentou episódio passado, como no Labirinto são deixadas subentendidas e é isso que faz a mágica do filme, o quanto a gente consegue ter diferentes
2: interpretações sobre ele tem uma coisa que eu acho muito gostosa nesses filmes mais antigos dos anos 80 Labirinto, Guns eu não lembro mas eu acho que sim também, História Sem Fim que é, se passa em um dia eu não sei, tem uma sensação tão boa porque é tipo tão simples começa o personagem de manhã e vai até a noite, eu não sei vocês, mas tem muita coisa de infância pra mim isso. É como assim, todos os meus filmes de infância eram desse jeito. Começava de manhã e terminava à noite. Eu acho muito gostoso isso. Fica um
1: ciclo de aventura mesmo,
2: isso, assim, né? Comer isso, isso.
1: O tempo ali parece meio efêmero pro filme. Não importa se ele vai passar em um dia ou em dois dias, em um mês. O que importa é a aventura em si. O que a personagem precisa passar, o que ela precisa superar pra poder chegar no começo ao fim. E vocês gostaram da Sarah, depois de anos tendo assistido? Ela envelheceu bem
3: Olha, eu tive uma outra percepção dela. Eu sou um pouco suspeito pra falar, porque eu sou apaixonado pela Jennifer Connelly. Eu acho que esse foi o primeiro filme que eu assisti com ela. E depois eu descobri a atuação dela em outros trabalhos. Eu gosto muito dos filmes que ela faz nessa época também. Ela, labirinto meio que desponta a carreira dela como atriz, assim. Como chama aquele filme que ela faz? Ela fica presa com o um cara dentro do supermercado? Nossa, ela tá linda demais nesse filme, assim. Ela tava no auge da beleza juvenil dela, assim, né? E hoje em dia, a gente viu ela no Expresso do Amanhã, série da Netflix, e assim, gente, a mulher tá impecável, não sei se ela parou no tempo, entendeu, mas é, ela é linda demais, então eu, eu gosto muito da, da atuação dela, mas a personagem, a, a Sarah, eu não sei se foi um pouquinho da, da influência, né, de ler o roteiro adaptado para uma novelização, que a gente, né, vai discutir mais à frente, mas eu, eu peguei, assim, um pouquinho de birra com ela em algumas passagens, assim, né? mas enfim, vamos discutir isso daí. E, e você, Aline, como é que foi revisitar a Sara
2: Pra mim, eu meio que é o contrário. Quando, como eu disse, né? Minha lembrança principal do filme, é, eu já era adolescente. Então, eu achava ela meio chatinha no começo. Nossa, que menina birrenta. Relendo, hoje em dia, revendo o filme, eu já sou mais... Nossa, eu era muito assim quando eu era adolescente. Eu era muito chata, eu era muito dramática desse jeito. Bati as portas. Então, hoje em dia, eu meio que assisto com um sorriso, sabe? Pensando, essa menina ainda vai sofrer tanto na vida. E sofre, né? Todo o labirinto é justamente o Amadora conhecimento dela. Eu acho muito legal. Mas eu tive outras percepções também. Eu sinto que o que a gente vê da Sarah falando com a madrasta e o jeito que ela trata o Toby bem no comecinho não é muito como ela é de verdade. Porque quando ela vai interagir com os outros personagens do labirinto, bem no comecinho do filme ainda, eu percebi que ela é muito gentil. É um, uma coisa que eu não tinha reparado também antes vendo o filme ou lendo o livro pela primeira vez. E aí eu fiquei nossa, ela é gentil sim. Ela é bem educada. O problema dela eu acho que é realmente a madrasta. É, existe uma, uma dificuldade de
1: relação, de relação não, mas de aceitação da madrasta dela como uma pessoa que tá ali, que está ocupando o espaço que pertencia à mãe dela antes. A existência do Toby para ela é um reforço a essa, a essa situação né de, de tensão. É o que a gente percebe. Não é que ela não goste do Toby. O Toby é um símbolo né desse casamento novo. É aquela pessoa que vive uma situação de separação e uma outra pessoa que se casa e acaba fazendo família depois. E aí você encara aquela pessoa de uma forma meio, não chega a ser hostil, mas você vê como uma espécie de adversária. Ele tá competindo com a tua relação com a sua mãe, pelo coração, pra aquele espaço que antes pertencia àquela, a três pessoas, no caso.
3: O filme todo, ele traz esse aspecto de Cinderela, sabe? De conto de fada, sabe? A Sarah, ela se interpreta muito, ela se enxerga muito nesse papel. Você vê que desde o primeiro ato do, ali do do filme, ela tá ali fantasiando uma cena de um livro, de uma história de fantasia, ela sabe as falas decoradas e o cachorro tá encenando o grande vilão e ela volta pra casa, então às vezes você, nessa segunda etapa da vida onde você assiste com outros olhos eu fiquei me perguntando se na verdade a madrasta era só uma pessoa comum e a Sarah, com essas projeções colocava a madrasta num aspecto ruim, de vilã, tanto que a, a, a madrasta até fala pro pai poxa, ela, ela me trata como uma madrasta de um conto de fadas, independente do que eu diga, né? Mesmo que eu tente ajudar, que eu tente ter uma relação com ela, é difícil. Então, você vê muito dessa característica infantil da, da interpretação dela em relação a, a tudo, a família, as responsabilidades. O filme não deixa muito claro a idade que ela tem, mas tirando assim, pelo quarto dela, pelo cenário, pela forma como ela se veste, a gente calcula que ela tem seus 14, 15 anos. Então, ela tá saindo daquele estágio ali da, da infância, né? Terminando esse ciclo.
2: No filme, não fica claro a idade dela e não fica claro o que aconteceu com a mãe a gente vê as fotos e tal esses detalhes vão ser explanados no livro, inclusive a relação dela com a mãe, então a gente tem uma visão muito melhor muito mais aprofundada, eu adoro essa parte no, no livro
1: a personagem em si, ela tá passando por um momento de transição que é algo que qualquer adolescente passa nessa fase de idade.
2: E é meio que dito que é uma transição tardia, né porque ela já tem ali seus 15 anos e geralmente aos 15 anos as meninas não estão mais brincando de boneca Da forma como ela está Ela realmente ainda brinca com o ursinho dela A madrasta dela comenta que o normal Seria ela ter um namorado Mas isso hoje em dia a gente sabe Que é um pensamento muito ultrapassado, Mas que é uma transição Tardia, isso é sim,
1: com certeza, eu acho que nesse ponto a gente precisa analisar, porque o filme deixa transparecer que se trata de uma jornada do herói, no caso de uma heroína, né, da Sarah indo resgatar a criança, o, o, o Toby mas na verdade não, na verdade se a gente for parar pra pensar, o labirinto é uma jornada de amadurecimento, ela vai chegar ao final uma pessoa melhor do que ela era no começo, e a partir de todas as experiências que ela vai viver no labirinto, o labirinto é como se fosse, vou deixar pra gente falar melhor na, no bloco com spoiler mas o labirinto é quase como se fosse o próprio inconsciente dela, desenvolvendo estratégias para ela poder amadurecer.
2: Na análise de contos de fadas, as florestas onde as, as princesas sempre se perdem, ou as crianças sempre se perdem, é realmente essa metáfora para a mente, para a psique, para o interior, né? O interior da pessoa. E aqui a floresta, no caso, é o labirinto. Porque é um conto de fadas também. Só que aqui a floresta dá lugar ao labirinto. Ai, gente, eu amo esse filme. <risos>
1: Eu vou fazer uma pergunta malvada pra vocês. Se esse filme, ele tá datado? se vocês acham isso, né? E se vocês recomendariam esse filme às gerações mais novas?
2: Eu não acho que a história esteja datada. O que pra mim, hoje em dia, a gente tem que olhar com criticidade é o fato de que sim, existe uma tensão sexual entre o Jerry, que foi interpretado pelo David Boyle com quase 40 anos, né? E a Sarah, que é a própria atriz. Quando ela fez as audições, ela tinha 14. Então é muito problemático. Ou Hoje em dia, naquela época era algo normal. <risos> gente, a gente tem que encarar. Naquela época era algo normal. É, então a gente tem que ver nessa situação. Dizer, ó, oh, isso daqui não é mais aceitável. Pensando, eu acho que a única coisa problemática do filme é essa escalação, essa tensão sexual que criam entre os dois personagens. Mas a história, a jornada, é, as situações, eu acho muito inteligente. Então, acho que sim, é bem recomendado para as crianças ainda hoje.
3: Eu já vou por outra vertente. assim, Pensando no filme como um produto audiovisual mesmo, como um filme, uma produção cinematográfica, eu acho que ele é datado sim. E isso que é legal sabe, é isso que torna o filme mágico porque ele faz parte de uma era do cinema, onde a criatividade onde a inventividade eram totalmente diferentes do que a gente está acostumado hoje, eu acho simplesmente fantástico o trabalho de direção de arte, produção mesmo da, dos cenários da, do figurino, dos efeitos especiais que existem aqui dentro de, de labirinto, o que foi necessário, o esforço coletivo para transformar esse universo de fantasia em algo real, ali de Diante das câmeras. Hoje em dia, eu acho que é geração Z que fala, a Amanda tinha que estar tá aqui pra me dar aula, porque eu não, eu não, não tô acostumado com essa nomenclatura ainda. Mas é, essa galera tá muito acostumada com o um CGI, né? Que é aquele chroma key verde no fundo, e aí a roupa do Homem de Ferro é toda feita na computação gráfica, sabe? Você quando vai ver a, o making off, você sente até a tristeza, né? Porque, tipo assim, basicamente eles estão lá num fundo verde com uma roupa cheia de pontinho. E quando você vem aqui pro making off de, de labirinto, por exemplo, poxa, cara, é, é mágico, sabe? Tipo, o Hoggle do Andy, que a, a Sarah conhece logo que ela chega ao labirinto, cara, eram seis pessoas pra fazer aquele boneco se movimentar, sabe? Uma pessoa dentro dele, uma pessoa em, em estatura baixinha, né, a, a Nan, e, e outras, assim, cada uma com um controle diferente, uma pra mexer as sobrancelhas, outra pra fazer o, o olho piscar, os lábios se moverem, você pensa, caramba, o comprometimento, sabe, de, o envolvimento de toda aquela equipe pra transformar aquele cenário de fantasia em algo real pra gente. Então, assim, eu acho incrível acho uma, uma grande aula sabe assistir esse filme
2: e como tudo é muito bem feito né porque se você olhar atentamente pausar e olhar atentamente o cenário, sempre você vai descobrir alguma coisa ali meio escondida. Um rosto do Jerry escondido. Alguma coisa nesse sentido. O quarto da Sarah, então, acho que você pode olhar detalhe por detalhe e você vai pegar uma referência. É incrível.
1: E aí eu deixo aquela reverência básica ao Jim Henson que é um gênio. É um gênio dos efeitos especiais. É um, um cara que pertence a uma outra época. É aquele tipo de pessoa que nasce a cada 100 anos. Pra quem não conhece o ele é o cara que, ele simplesmente foi responsável por algumas das séries mais icônicas da história da televisão americana, no caso os Muppets e a Vila César, onde foi durante anos, esteve por trás da direção, dos efeitos da construção dos bonecos mais um detalhe, ele aprendeu a arte da ventriloquia para poder mexer os bonecos Aqui são bonecos que são reais mesmo, eles foram criados para fazer os papéis, claro num filme como Labirinto, que você tem um orçamento um pouco maior do que um episódio da Vila Sésamo, ele consegue né, fazer algo mais, melhor acabado, ele consegue colocar seis pessoas pra fazer a movimentação de um boneco, algo que na Vila Sésamo ele tinha que uma,
2: duas pessoas. A Família Dinossauro era dele também, era não dele. era?
1: Era dele também.
2: Ah, eu amava, e eu acho que fez mais sucesso aqui no Brasil do Sim, que a Vila Sésamo. É porque ele
1: não teve envolvido em todas as etapas de produção da Família Dinossauro, ele já estava um pouco mais velho, próximo da época do falecimento dele. É, ele tinha uma cabeça para montagem de cenário, de personagem que a gente não vê hoje. Eu acho que a gente se tornou, como o Tiago falou, a gente se tornou muito dependente dos efeitos em 3D. Né? É muito fácil você criar no computador um cenário para você colocar no fundo de um grupo de protagonistas. Né? Quando você monta cenários de fantasia, ou você recorre a um cenário que existe. Você vai lá para Nova Zelândia, tenta encontrar uma montanha que se pareça com um episódio sei lá, de Sombriossos, ou com um episódio dos Vikings, ou procura no Marrocos um deserto onde você pode colocar a família do Oberyn pra brigar, mas no caso de, de cenários muito fantásticos aí o um negócio enrola como é que você vai fazer, sei lá, um castelo voador, como que você vai fazer alguém entrando, sei lá, num templo de uma divindade maluca lá que você inventou, ou aquele labirinto, né, que aparece no filme como que você vai criar isso, que no lugar do mundo você vai encontrar um labirinto igual aquele? Aí que tá a inventividade do criador. Tem que me virar com papel machê e com isopor pra poder fazer o cenário. Ele faz isso muito bem. É maravilhoso. Tiago, eu não sei se tem alguma coisa que te incomodou no filme ali. Olha,
3: eu, eu diria que não, eu tenho um carinho muito grande por esse filme, né? Eu talvez seja até uma das razões pelas quais eu, eu vejo dificuldade em encontrar defeitos, embora eu saiba que ele tem. É, a, a trilha sonora dele, por mais que tenha o David Bowie, ela não é tão marcante assim. Ah. Ai, ah, eu
2: adoro!
3: Não, as, as músicas <risos> são muito boas, mas trilha sonora, ela não, ela não traz, assim, uma, uma assinatura, como, como a gente tem, por exemplo, filmes como Star Wars, Indiana Jones, né? Que tem uma trilha sonora, assim, que é... é atravessa o tempo, você escuta aquele tema e rapidinho aquele negócio remete a você, mas é, eu, eu diria que a beleza dele tá nessa identidade que o Paulo comentou, né, o, o Jim Hanson, ele tinha uma assinatura própria na, nos trabalhos que ele dirigia, aos quais ele, ele tava envolvido, e eu, eu acho interessante, no livro, né, que a gente vai discutir no próximo episódio, tem algumas informações ali de, de bastidores de produção do filme. E, e a gente sabe que ali, quando ele termina a, as filmagens, né, a, a, começa a grande premiere do, do Cristal Encantado, que é o primeiro trabalho que ele fez ali com o Brian Fraud, que deu vida, ajudou ele a dar vida a esses, a esses personagens. Ele já começa a pensar o labirinto. E o legal é que ele imagina a história a partir do cenário. Ele imagina a história a partir do visual. É do visual que ele constrói a narrativa. É do visual que ele vai pensando quem são os personagens, por que que o castelo tem um rei? Por que que tem duendes, né? Tudo muito assim, turvo e aos pouquinhos vai ganhando forma. É, é muito legal você ver como isso é palpável dentro do que ele produz. Eu, eu, eu acredito que não tem, não tem nada que me incomoda, não. Pra você, tem, Paulo? Você encontra alguma coisa assim que, que te incomoda um pouquinho, um labirinto?
1: Olha, como você falou, eu achei a trilha sonora um pouco esquecível, né? Mas é porque ela faz parte de uma, de uma outra época. Se você for parar pra refletir um pouco... Não sei se vocês chegaram a ver um filme antigo chamado Feitiço de Aquila.
3: Amo, de coração. Michelle Pfeiffer, a, a Lady
1: Hawke. A trilha sonora de labirinto é muito parecida com o do feitiço de Aquila. Aquele instrumentalzinho bem básico, dá um pim 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 pra dar um, um elemento fantástico à coisa. Mas, no fundo, no fundo, é, você não se lembra depois. Algo que me incomoda um pouco, alguns cenários realmente me incomodam. <risos> Porque, é, se você for parar pra pensar hoje, cara, eu tipo assim, meu Deus do céu. São legais, eles eles tinham que lidar com, com os recursos que eles tinham. Mas, por exemplo, tem aquele trecho em que, elas, que eles têm que atravessar o rio, subindo em cima das pedras, que as pedras parecem feitas de papel machê, cara.
2: É, isso é verdade. Parece aquela coisa
1: meio, meio aerolitos saindo do chapolim, sabe? Eu acho que só isso. O filme, ele precisa ser analisado a partir da conjuntura em que ele foi criado. Tem uma expressão melhor que sirva pra labirinto. O labirinto é muito anos 80 em todos os aspectos, seja na escolha dos atores, seja na trilha sonora, seja na narrativa que é uma narrativa muito direta ela não tem subtramas
2: e mageticamente também, né? o vestido da Sara...
1: A identidade visual, tudo isso remete diretamente a esse período. Eu acho que só esse ponto um pouco datado da narrativa que me incomoda um pouco. No geral, não. Eu acho que a questão da, da relação entre o diário e a Sara nem me incomoda tanto. Por quê? Apesar da atriz ela ter uma, um aspecto de nova, né? a gente fala assim, tanto que eu, eu chutei 14 e 15 e não sabia que o Thiago ia falar a mesma coisa. Né? A gente chutou certo 14 e 15. Mas ela tem um, um um, um certo aspecto mais velho. Você consegue. assim, Não, olha, ela pode ter 16, 17 também.
2: Antes de ler o livro, eu achei que ela tivesse 16, na verdade. É o livro que esclarece que ela tem 15.
1: É, ela tem um aspecto. Ela tem um rosto um pouco mais velho. Né? Mas só isso, se você for analisar pelas atitudes que ela tem ao longo da narrativa, nem tanto. Vamos passar para uma fase para a gente conversar mais sem essa preocupação dos spoilers. Vamos passar para com spoilers. Mas primeiro eu vou chamar o assistente. Assistente que vai nos passar algumas informações a mais a respeito do filme. Então, assistente, manda brasa aí!
0: Rejeitado pelo público norte-americano, Labirinto estreou em oitavo lugar nas bilheterias e desapareceu dos de cinemas poucas semanas mais tarde, graças às críticas pouco positivas. Mesmo assim, Labirinto permanece uma das produções mais marcantes da carreira cinematográfica de David Bowie e um dos filmes que alavancou a carreira da jovem Jennifer Connelly. O irmãozinho mais novo de Sarah, no filme, inicialmente iria se chamar Fred, mas o nome foi alterado para Toby, o nome real da criança, uma vez que o bebê só respondia aos chamados quando ouvia seu nome de verdade durante as filmagens. Labirinto também foi o último filme dirigido por Jim Henson, famoso criador dos Muppets.
1: Meus queridos convidados, está na hora da gente soltar os spoilers. Né? E já aviso aos, aos ouvintes. Que chegaram até aqui conosco, que se vocês não viram ainda o filme Labirinto, voltem uma casinha, como diz nossa querida Domênica Mendes, assistam o filme, depois voltem para conversar com a gente, que a gente possa debater mais o tema, tá bom? Então aqui eu estou liberando geral para Tiago e Aline falarem o que eles quiserem falar sobre o filme. Vamos lá, gente, Sara e Toby, o que, que vocês acham dessa relação, dessa complicação entre os dois? A gente fez uma passagem meio por alto no bloco anterior, mas eu queria voltar a isso, porque o Toby é importante a narrativa, né? Principalmente pro Jared em si. vocês acharam dessa relação? Ela mudou ao longo da narrativa? Ou a Sarah, ela só amenizou um pouco o, o que ela pensava sobre o, sobre o Toby?
2: Eu não tenho irmãos, mas eu já convivi com irmãos que tem essa diferença de idade grande. Não tão grande quanto a Sara e o Toby, mas uma diferença grande. Então, para mim, o jeito que ela trata o, o Toby é muito o jeito que irmãos mais velhos que foram eram filhos únicos por muito tempo, lidam com os irmãos mais novos. Existe aquele amor, mas existe também aquela de deixar sempre claro ah, você está atrapalhando a minha vida, você está arruinando a minha vida. Bem sara mesmo, dramática. Então eu acho ok, assim, nesse sentido eu acho meio que normal. Mas sim, já que o filme é sobre ela amadurecer, no final ela realmente... A impressão que me dá é de que ela vai aprender a cuidar daquele irmão de forma menos egoísta. Acho que o problema da Sarah, principal, era o egoísmo também.
1: E para você, Thiago você tem irmãos, aliás? Pra me perguntar. Tenho. Eu sou o mais velho de duas irmãs.
2: <risos> Olha aí, a própria Sarah. <risos>
3: a própria Sarah. <risos> é, e, curiosamente, quando a minha irmã mais nova nasceu a Ana Gabriele, eu tinha 12 anos já, então eu entendo esse sentimento da Sarah, porque assim, eu nunca senti raiva da Ana, nunca fiquei emburrado com ela, mas às vezes sim eu sentia, dada a necessidade que a Ana tinha de, de atenção, de carinho, de cuidado, às vezes eu, como pré-adolescente, me sentia esquecido dentro de casa. Às vezes, eu tinha a impressão de que meu pai e minha madrasta <risos> acabavam dando mais atenção pra minha irmã mais nova do que pra mim, para as minhas necessidades. Eu já tava ali acostumado, né, a estar um tempo sendo o centro da atenção, a, 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 digamos assim, quando vem visita, tem sempre aquela pessoa que gosta, né, de te dar um afago, te trazer um presente, e de repente tudo começou a ser pra Ana, né, então você meio que vai se sentindo um pouco assim, perdendo espaço dentro da sua própria casa, né, é, tendo que dividir aquela atenção numa taxa não muito igualitária com seus pais, com, os, com seus familiares. Mas eu nunca senti raiva da Ana, nunca desejei que ela fosse embora. Nunca peguei ela e falei, rei dos doentes, leva essa menina pra longe daqui e tal, sei o quê? Assim, <risos> nunca rolou esse tipo de sentimento. Pelo contrário, sempre tive esse instinto, assim, protetor com ela, muito carinhoso. Assim, é, ela, a Ana sempre inspirou muito isso na gente, porque ela sempre foi uma criança muito carinhosa, muito, muito afetiva com, com a gente.
2: E nesse aspecto, vamos combinar que o Toby naquela noite tava um saco, Sim. né? A menino tá chorar. Qualquer um perde a paciência ali.
3: Vendo essa, essa interpretação da Aline, eu diria que é muito isso. É aliado ao fato da, da Sarah ter sido o foco da família durante muito tempo. Um peso né, que é essa imaginação dela, da fantasia, que faz ela se enxergar como a princesa, como é que eu posso dizer assim, maltratada, a gata borralheira, né, a, a cinderela da história, sofrendo os maus tratos da madrasta, longe da mãe, sem um pingo de esperança, e sempre batendo naquele martelo. Ah, isso não é justo, isso não é justo isso não é justo, isso não é justo. Aí você fica assim, amiga, supera, né? Tipo assim, a adolescência tá aí, vamos, vamos deixar... É
2: exatamente isso que o filme ensina, a vida não é justa. Te vira. Isso é que é ser adulto. Eu acho que pra mim essa é a maior mensagem do filme. Eu diria
3: que ela evolui sim. Eu diria que a relação dela, a perspectiva dela com o Toby melhora. Principalmente mais pro final do filme, né? Quando ela se empenha cada vez mais. Ela percebe logo de cara que ela fez uma burrada. Eu acho que ela, no fundo, no fundo não tava esperando essa fantasia virar realidade. Na mesma hora ela não aceitou presente nenhum. Ela não abriu mão nem por um segundo, né? Da perspectiva de resgatar o irmão. Topou o desafio e, e foi, né? Com toda a a falsa confiança que ela tinha, ela foi assim mesmo e bola pra frente. Então, eu diria que, no fundo, eu acho que era ciúme tá dividindo ali o espaço com o irmãozinho, mas o amor dela pelo irmão mais novo é, é genuíno. Eu diria que sim.
1: O que dá pra enxergar é que ela vai amenizando também né, o sentimento que ela tem. À medida que ela, ela mesma vai crescendo com a história, novamente, ela vai tendo contato com pessoas que são muito diferentes. Né? O Rogo, aí depois ela conhece o Ludo, depois ela conhece o Cerdídimo, e cada um deles tem algum obstáculo colocado pra ela, ao mesmo tempo que são pessoas que são que se tornam importantes pra ela então ela precisa lidar com todas essas situações, e com isso, ela começa de um jeito e ela termina de outro, completamente diferente.
2: E como eu disse no começo, eu realmente acho que ela é uma menina muito gentil, todo mundo que ela encontra ela, ela é gentil, tem uma cena que ela encontra aqueles porteiros, que é um em cima e um, um embaixo, uma cabeça em cima e aí no livro é descrito que ela quer se inclinar pra ficar na posição dele Porque ela acha importante Ficar no, local, no lugar de outra pessoa Se colocar Então você vê que ela é sim uma, uma menina gentil Ela tava passando por uma fase péssima ali Quando a gente conhece ela no início
1: É verdade Agora, a gente precisamos falar Sobre essa pessoa que está no filme Né? Porque ele chama atenção né? em qualquer coisa que ele aparece. E eu acho que nesse filme ele nem, ele nem roubou tanto o holofote assim, de poderia, né que é o David Bowie. Ele é uma figura exótica, né se eu for usar um, um adjetivo bem doce e gentil para o David Bowie. Né? Ele é uma pessoa maravilhosa, né os filmes que eu já vi com ele são incríveis. E nesse filme ele, ele é apresentado como um antagonista da Sarah, ele é o rei dos duendes. E vocês acham que a atuação dele está legal? Tá legal, tá boa, tá decente Ou está over the top Tá exagerada
2: Eu nem consigo ter uma opinião crítica Na verdade, porque eu só acho fantástico <risos> Gente, eu amo o Jared, Eu amo o David Bowie, eu amo as cenas musicais Então eu, eu nem sei Eu acho que pra mim tá tudo lindo ele com aquela perucona a roupa de coruja no final. Gente, acho tudo incrível.
3: Gente, ele o David Bowie ele se divertiu de verdade fazendo esse filme assim, você consegue ver.
2: Eu
1: não tenho dúvida disso.
2: Ele realmente se esforçou pelo filme, ele fez músicas pro filme, ele fez clipe para o filme. Ah, eu acho incrível. Músicas no plural.
1: É isso que é o mais impressionante. Porque hoje a gente vê... Ah, o, o, o cantor faz um
2: singlezinho pro filme e tá muito bom, né? Que passa nos créditos só, geralmente, é no créditos. Só, é imagina
3: nada. Tem umas três ou quatro músicas dele nesse filme, assim, compostas especialmente pra labirinto, né? Aos créditos, né, de, de abertura, underground. Tem o, o Dance Magic Dance. Dance
2: Magic Dance, que eu é, amo. Tem a música do
3: baile, né? As the World Falls Down, tem a Within You que ele canta pra, naquela cena das escadas, né, e tudo e, e assim, você vê pela própria letra que ela é muito direcional pra história do filme.
2: E As the World Falls Down, o clipe tem o um Hogle lá, é realmente como se fosse uma continuação, muito entre aspas, do filme, tem várias referências ali. Ele, ele se empenhou de verdade, ele gostou do negócio. Sim,
3: é, assim, ele, eu diria que foi um efeito, assim, de, de destaque pra época, né, eu, eu realmente não sei dizer se foi tipo assim, o rei dos duendes ele foi pensado pro David Bowie ou se tipo assim é, acontece o que a gente tem com a Lady Gaga hoje, sabe? Tipo, poxa, ela é uma figura icônica da nossa geração, então tipo, colocar ela em papéis icônicos como American Horror Story, né? É, naquele papel da Condessa e tal é uma coisa que combina muito com a personalidade da Lady Gaga, então talvez essa, essa temática do, do rei dos duendes tenha casado muito com o perfil que o David Bowie tinha na, na época, né? para os anos 80 90. É, dá muito essa impressão, mas que ele vestiu completamente a, a, o personagem, isso sem dúvida, assim.
2: É, ele não foi no automático, ele realmente se empenhou pra fazer o melhor que ele podia e pra fazer o Awake do filme. Eu fico tão triste que esse filme não foi sucesso imediato de bilheteria. É um filme
3: incompreendido, né?
2: <risos> e eu fico feliz que as pessoas envolvidas ainda perceberam o sucesso que eles que ele fez depois, mas eu fico meio triste dele não ter sido, ter tido pelo menos um boom, assim, no, no lançamento.
1: É um pouco triste, eu não sei se o Jim Henson chegou a curtir.
2: Dizem que sim, dizem que antes dele morrer já, já tinha alcançado esse status de cult e tal, de muito querido. Agora, retorno financeiro é que eu não sei como é que ficou. Muito
3: baixo. O filme nem chegou a se pagar, né? Isso que eu ia falar. Mas e você, Paulo? Você acha que o, o David Bowie, ele é um bom acréscimo? Ele faz um bom rei dos duendes, ou você acha que é mais assim, muito pavonismo e pouca atuação?
1: <risos> ele já viu muito ator. Fazendo ator, não, muito cantor fazendo filme e não dando certo, tem exemplos maravilhosos disso, Beyoncé fazendo personagem 007, você vê aquela, aquela coisa bem pastelão mesmo, né e não, David Bowie, ele é um cara que ele, ele se entrega ao papel eu acho que ele muito mais do que um cantor ele é um performista e isso ele apresenta na carreira dele e se a gente for parar pra pensar ele tinha acabado de sair de um outro filme que era o Homem que Caiu na Terra, tinha estrelado pouco tempo antes, e é um personagem completamente diferente do, do So, é um alienígena que está na terra Está tentando entender a cultura Então ele está acostumado com esses Personagens exóticos Diferentes e ele encarna Bem o papel, ele consegue não Ser exagerado e ao mesmo tempo Entregar uma atuação que seja Coerente com a proposta do roteiro Eu Acho que isso vai muito A favor do David
2: Bowie E como você disse no começo, ele não rouba a cena A estrela é a Sarah, ainda continua assim
1: A estrela é a Sarah Ele é o antagonista, claro tem lá as performances é, musicais do filme, mas o foco é a Sarah, é o que se passa com ela que é importante pro filme, isso novamente, isso vai contra o que vários cantores fazem quando participam de um filme eles acabam de alguma forma sei lá, é, o foco tem que ser nele vamos colocar que é ele que vai chamar os patrocinadores e você vê que não precisa disso e aí vai a minha pergunta sobre as músicas né? a gente falou de músicas, mas. Temos que falar das performances musicais, que elas são muito divertidas. Aquela minha favorita de quando eles estão no castelo lá, fazendo a farra, e os duendes aprontando todas ali dentro. Eu já sei que vocês vão falar que adoram as performances musicais. Bom, vou aproveitar isso e perguntar pra vocês pra vocês falarem um pouquinho delas e dizer qual que vocês mais gostaram.
2: Eu gosto realmente de todas, especialmente Magic Dance e As The World Falls Down. É minha favorita. Inclusive, é, vocês já leram Jonathan Strange e o Senhor Norrell. Não, ainda não. Tem a minissérie da BBC e essa cena, esse baile no meio de fadas é muito Jonathan Stranger e Mr. Norrell, sério. Então hoje em dia me remete muito. Eu, eu adoro porque pra mim é a parte mais folclórica, a parte que mais remete à é mitologia das fadas, as pessoas que são levadas pelas fadas para dançar nesses bailes esquisitos. Então é a minha favorita.
3: Cara, eu gosto muito de Within You, a última música né, do, do filme, é na, daquele cenário que lembra. Eu muito o trabalho do Asher. Acho que o, o Jim Henson até se inspirou na, nas obras dele. Do, ele é, acho que é um pintor acho que é holandês, se eu não me engano. E assim, eu acho muito legal aquele cenário assim do David Bowie andando de cabeça para baixo, andando na parede. Aquilo ali sempre me fascinou muito. Quando eu era criança, o, o que eu mais gostava de assistir um filme é porque eu nunca pensava nas histórias como produções de cinema. Eu pensava nelas como coisas reais. Então eu ficava olhando para aquilo e pensando, meu Deus, o cara tá andando na parede sabe? Cara, como é que ele consegue fazer isso, sabe? Eu achava, eu achava incrível. Eu nem imaginava, por exemplo, que a coisa mais fácil do mundo é você dar aquela bolinha de cristal na mão do bebê e mandar ele jogar o cristal cair e depois você fazer a cena de trás pra frente, que vai parecer que o cristal tá voltando pra mão dele. Nunca passou isso pela minha cabeça quando você tem 10 anos, então eu pensava, uau, sabe? Não,
2: não passa pela minha quando eu tenho 28, gente. Quando eu li, eu, nossa, faz muito sentido. E eu, eu ficava
3: vendo tudo aquilo e falava, cara, essa cena é fantástica, assim, eu, eu acho o visual dela, maravilhoso, fora que eu gosto muito da música também. Acho que ela, quando o David Bowie fala pra, pra Sarah na música, né, que ela é tão cruel quanto ele sabe? Eu, eu acho isso de um peso muito grande. Eles se equiparam muito nessa música. Ela já tá tão poderosa quanto ele naquele momento, né? Então, eu, eu gosto muito dessa música.
2: Eu também gosto muito do início, quando a Sarah tá lá, parece uma princesa, vestida de princesa, e de repente ela começa a correr, levanta, e tem uma calça jeans, e ela começa a correr pelos tempos atuais, né? <risos> pra mim, que <eu> o nossa! <risos> e é o som de underground. Parece muito,
3: assim, um filme de fantasia, né? No, no, logo começa, no comecinho. Começa, você
2: jura que é um filme de fantasia, de repente ela levanta o vestido e se é Corrente calçadinho, acho né?
1: <risos> e você, Paulo? Como eu falei, eu gostei muito daquela cena no castelo. Né, dos duendes lá fazendo a festa, o Jared me intimidando, brincando com o bebê, eu sei lá o que ele tá fazendo com o pobre do bebê. E aí, já emendando pra vocês, eu queria perguntar qual cena que ficou mais no coração de vocês. Aquela cena que, nossa, aquela que vocês se lembram pra toda a vida do filme. A
2: minha é do baile. A minha é do baile mesmo.
1: A, a que eu acho mais legal, assim, é aquela de cabeça pra baixo lembra a obra do Asher. Pra mim, aquilo, aquele efeito é sensacional. Pra você, Tiago... Difícil escolher
3: uma cena. E se eu tivesse que escolher a mais engraçada, na minha opinião, eu gosto muito do quando ela conversa com o um sábio. O sábio que tem um pássaro na cabeça. Eu, eu acho essa Sim, cena eu engraçadíssima. Sim, sábio. O pássaro fica, tipo, você vai ouvir essa baboseira, sabe? O pássaro tira total credibilidade do, do sábio. Quando eu era criança, eu ficava muito dividido entre a, a, a cena do começo, quando ela invoca o rei dos duendes, né? Que ela, ela faz toda aquela... aquela, aquela discurso, né, de ser a menina injustiçada que invocou o rei dos duendes que estava apaixonado por ela e tal, não sei o que e a cena final, quando ela confronta ele, faz todo aquele diálogo que ela quase sempre esquece a última fala eu sempre gostei muito dessas duas passagens sabe, pelo peso interpretativo que tinha, eu, eu gostava muito de recriar essas falas, assim, em casa
2: a fala, você não tem poder sobre mim, eu acho fantástica, eu sempre me arrepio
1: sim sim, é arrepiante mesmo né? mostra o quanto ela chegou longe né? nessa relação de antagonismo que ela tem com, com o Jerry
2: se a gente for pensar numa outra interpretação saindo um pouco da fantasia, é muito um relacionamento abusivo o Jerry fala ah faça o que eu digo e eu vou fazer tudo por você, você não vê como você foi errada, você... eu fiz tudo o que você pediu, é muito fala de, do abusador, e aí vem ela e fala, você não tem poder sobre mim eu acho fantástico gente, ele chega <risos> Até
3: dizer assim, é, Sarah, eu fui muito generoso, mas eu também posso ser cruel. A ela: generoso? O que, que você fez de generoso? Aí eu fico assim, é, amiga, eu tô com você <risos> nessa situação.
2: Eu adoro a fala que é, é: me tema, me ame, faça o que eu disser e eu vou ser seu escravo. Tem
3: certeza que é você que vai ser o escravo? <risos>
1: Caramba, eu fiquei pensando o que vocês falaram e o quanto esse filme é encantador, né? É porque a gente tem uma memória afetiva muito grande com ele. A gente viu em um, um momento que a gente estava crescendo e a gente acabou é, elevando esse filme a um outro patamar. Mas a pergunta que eu fico é bem malvada. Vocês recomendam ele às novas gerações? Vocês recomendam ele pra qualquer pessoa?
3: Nossa, com certeza. Não tem como você passar, assim, por essa vida sem, sem assistir esse filme pelo menos uma vez. Porque ele é um uma aula, cara, assim, ele é, ele é uma aula de como se faz um, um filme, até uma aula do que dá certo, do que não dá, sabe, é uma aula experimental que você curte muito, tanto assistindo ela enquanto produção, quanto estudando ela, quanto no, ali no, no making off, nos bastidores, né, enquanto produção audiovisual mesmo, é, é um filme divertido, com essa dualidade dele ser datado ou não, mas eu acho que até nisso ele tem sua, sua magia, sua, sua justificativa, eu, eu super recomendo, eu acho que o ouvinte que passou, né, até agora, geração são Z, Milênio, sei lá, vocês aí que se entendam, assistam <risos> esse negócio, entendeu? Por favor. Não é difícil encontrar esse filme, muito pelo contrário.
2: Eu recomendo totalmente, por tudo que o Tiago disse, e acrescentando também que ele tem uma história muito inteligente, as provas pelas quais a Sarah passa, os enigmas que ela tem que adivinhar, é, eu acho tudo muito inteligente, eu acho que é algo que prende muito qualquer pessoa. E eu acho que é, a gente não enalteceu o suficiente os coadjuvantes, né? O Ludo, aquela coisa fofa, e Sordidimo, que eu me acabo de rir. Ele é muito comédia de pastelão, mas eu me acabo de rir com aquele esquilo doido correndo de um lado pro outro.
1: A melhor é o Porcel, o <risos> 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 Ambrósio, <risos> Ambrósio, o corcel.
3: Que é o próprio Merlin, né? O cachorro da Sarah. É o clone do cachorro dela, assim.
2: E isso a gente falou tudo do filme. A gente nem falou dos aspectos psicanalíticos dele. Que se você procurar, tem muito também.
3: Mas, amiga, se a gente ficar aqui junto, a gente bate um papo de horas e horas sobre esse filme. Que... Tem pano pra manga.
1: <risos> gente, é nesse clima mágico e fantástico que a gente termina esse episódio. Ficou maravilhoso. Né? E eu quero que vocês, Thiago, Aline, primeiro vou deixar a convidada, Aline, fala pra gente como que as pessoas encontram você nessa internet.
2: Pode me encontrar aqui no próprio site do Leitor Cabuloso. Eu sou resenhista. Inclusive, eu não tenho resenha de labirinto, mas tudo bem. E meu Instagram é garota vitoriana. E eu sei que o Thiago vai falar que lá, além de encontrar as fotos fotos dos livros, vocês vão encontrar as fotos do meu gatinho Merlin. E não, não é à toa. Uma das coisas que eu pensei quando eu pensei, nossa, eu quero botar o nome de Merlin, foi que é o nome do animalzinho da sala de labirinto. Sim, eu pensei nisso também.
3: Fora que também é o, é o mentor do Rei Arthur, né? Mais um motivo forte pra gente escolher o nome.
2: Gente, Merlin é tudo na minha <risos> vida, né? Merlin a série, Merlin do lab, Labirinto, Merlin do Rei Arthur histórico, ou não, nossa faz, e o meu gato.
1: E você, Thiago? como que as pessoas te encontram? Gente,
3: eu vou confessar pra vocês que sou um pouquinho low profile na, nessas internets, eu, eu tenho poucos perfis, interajo pouco, mas vocês conseguem me encontrar no Instagram umleitorcasual é um diário de leituras, eu posto quando dá, coloco ali algumas coisas do que eu tô lendo, do que eu tô assistindo, sem aquela pressão de preciso postar todo dia é uma coisa que eu tô tentando trabalhar, mas tô sempre por lá, respondo mensagens, quem quiser entrar em contato comigo e tal, e tô sempre aqui no Perdidos na Estante. E você senhor Paulinho, vê onde é que a gente encontra o seu CD?
1: <risos> vocês podem me encontrar aqui no Perdidos na Estante sempre com o meu jeitinho divertido de ser. Ou então vocês podem me encontrar lá no meu cantinho no Ficções Humanas, no www.ficçõeshumanas.com.br. É um blog em que eu falo sobre livros de fantasia, ficção científica, terror. Também falo sobre animações, também falo sobre quadrinhos e tudo mais um pouco que tiver pelo caminho, né? E além disso vocês podem me encontrar pelas redes sociais do Ficções, no arroba Ficções Humanas no Twitter ou no arroba Ficções Underline Humanas no Instagram ou no Twitter do, do Perdidos no Instante que eu tô lá. Eu sou aquela criatura que posta de vez em quando lá no Twitter do, do Perdidos no Instante. Tiago, Aline, quero agradecer imensamente pela participação de vocês e eu espero contar com vocês para voltarmos a conversar sobre o livro de labirinto no episódio da semana que vem. Muito obrigado aos convidados e aos ouvintes que ficaram conosco até o final. Vou passar a bola para o assistente, que vai dar mais alguns recadinhos para vocês. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau, tchau galera. Beijos. Boas
3: leituras.
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontra em twitter.com.br perdidosestante e instagramcom perdidos na estante pode.
1: Você acaba de ouvir o podcast Perdido na Estante. A apresentação foi de Paulo Vinícius, com a participação de Aline Rocha e Tiago Augusto. O assistente é Leonardo Trimesquim e a edição... É de Leonardo Tremesquim. Esse episódio foi produzido graças aos nossos apoiadores. Vocês são pessoas maravilhosas. Vocês nos ajudam a tocar esse Perdidos na Estante, o site e o carinho de vocês que chega até a gente. Os nossos agradecimentos especiais vão para os nossos apoiadores. A Abner Souza, a Alessandra Rocha, Maurício Silva Lima Filho, Caio Amaro, Carolina Soares Mendes, Carolina Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécius Alexandre Duran, Daisy, Cristina, Edgar, Egawa, Igor, Bajo, Janaína Vieira, Leandro Gomes... Lucas Roberto Arrais Domingos, Luciana Bento, Luiz Henrique Silva, Marina Barbosa Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nielson Rocha, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite, Rosenilda Azevedo, Anilda, Sidney Andrade, o Deridevio, Tiago Felipe Rudiger e Wallison Viana, o Airexu. O nosso muito obrigado a vocês pelo carinho e por continuar nos apoiando sempre a cada dia. Muito obrigado a todos e cuidem-se bem. Esse podcast faz parte
3: do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em
2: www.leitorcabuloso.com.br